0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich habe ganz viele Fragen bekommen, ähm, wie es uns in Portugal ergeht, warum wir in Portugal sind, was so toll ist und dass es ja einfach das super Land wäre, weil ich immer so positiv berichte und ich habe sogar auch kritische Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, du bringst dir einfach viel zu viele Leute nach Portugal, weil du ständig von Portugal schwärmst und so. Und Also ja, es gab viele, viele Fragen und... In diesem Video möchte ich euch die Antworten geben, und zwar die Vorteile und die Nachteile vom Auswandern nach Portugal und ich muss dazu sagen, es ist natürlich ne, meine persönliche Wahrheit logischerweise und meine persönlichen Erfahrungen und die beziehen sich auf die Region, in der ich bin, in der Mitte von Portugal, das ist die Region Aganil, Tabua, Oliveira, do Hospital. Ähm, weil hier habe ich meine Erfahrung gemacht, hier sind wir jetzt schon ziemlich lange, also ziemlich lange heißt es seit vier Monaten oder so, und teile einfach, was ich persönlich erlebt habe. Und ich habe das jetzt so aufgebaut, dass ich, ich möchte natürlich immer mit dem Positiven enden, deswegen beginne ich mit dem in Anführungsstrichen Negativen und wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung und jeder Mensch hat ja einfach Dinge, die ihm besonders wichtig sind. Natürlich werde ich das eben mit meiner Brille euch äh, mitteilen, aber ich denke, dass ihr auf jeden Fall spannende und wichtige Informationen für euch bekommt und da einiges rausziehen könnt und äh, dann für euch am Ende eine Entscheidung trefft äh, oder auch nicht ne, oder einfach nur die Information oder vielleicht sogar die Entscheidung, ist für mich interessant, ist für mich nicht interessant. Ähm, ja, also wir sind ja einfach losgefahren mit dem Wohnmobil, mit dem Glücksmobil, was ihr sicherlich auch einfach mitverfolgt habt und sind in dieser Region hier gelandet. Wir sind in diese Region gekommen, weil wir, wir haben schon, also relativ früh, als ich nach Portugal gekommen bin, habe ich mich auf die Suche gemacht nach Immobilien, weil ich einfach dachte, ich gucke mal, was es hier so gibt. Und so sind wir auf, da haben wir ein Objekt, ein interessantes Objekt im Internet gefunden und wollten uns das anschauen. Und so sind wir in diese Region gekommen. Dann sind wir auf einem netten Campingplatz gelandet, haben da nette Kontakte gemacht und, und haben letztendlich jemanden gefunden, der uns oder kennengelernt, der uns dieses Haus vermittelt hat, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben ja praktisch unsere Wohnmobilreise so ein bisschen erweitert, indem wir das Mobil geparkt haben und einfach uns noch ein Haus gemietet haben, was auch gar nicht so geplant war, aber ich gehe ja immer so mit dem Fluss und der Fluss ist sehr, sehr gut in diese Richtung geflossen. Und jetzt kennen wir diese Region hier ganz gut. So, und jetzt fange ich einfach mal mit den, ähm, in Anführungsstrichen, negativen äh, Punkten an. Ähm, was hier, was in, in Portugal aus meiner Sicht herausfordernd ist, also zum einen ist es so, das Land ist wirklich ziemlich arm. Also die, die Stundenlöhne hier in Portugal sind wirklich extrem niedrig. Also teilweise arbeiten die Menschen für 5 Euro pro Stunde. Was ja okay wäre, wenn eben die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger wären. Sind sie aber leider nicht. Das heißt, Mieten, und wie gesagt, ich spreche immer von dieser Region hier, Mittelzentral-Portugal, wo wir gerade sind. Also, Mieten sind relativ hoch, die Lebenshaltungskosten, also Verbrauchsdinge sowie Benzin, Sprit, Lebensmittel im Supermarkt. Also, auf Märkten sind die Lebensmittel sehr günstig, aber im Supermarkt sind sie sind eigentlich genauso teuer wie in Deutschland. Geräte sind genauso teuer wie in Deutschland. Autos sind teurer als in Deutschland. Das ist auch ein erheblicher Nachteil, also deutlich teurer. Und wenn man sein Auto mit, also von Deutschland, mit hierher bringen möchte, dann muss man dafür eine, darauf eine Steuer zahlen und dann wird das, das Einführen dieses Autos auch noch mal ziemlich teuer. Das heißt also, diese Autosituation ist, einfach, ist nicht wirklich gut hier. Und das heißt, für die Menschen hier, also sie, sie verdienen sehr, sehr wenig, ne? also 5 Euro, 6 Euro pro Stunde, also, ich habe zum Beispiel von jemandem gehört, der macht ähm, so bietet zu so Facharbeiten an. Facharbeiten im Sinne von: äh, also, da werden, ne, also hier wird sehr viel zum Beispiel, weil hier alles so extrem wuchert. Ne, also, zum Beispiel diese Mimosa-Bäume oder Ginster oder Eukalyptusbäume und teilweise Oder-Prombeeren. Ne, es wächst halt durch die Wärme und auch, dass immer wieder auch Regen da ist und so, wächst es einfach sehr schnell und sehr gut. Und... Dann wird immer wieder auch Land freigemacht dann gibt es eben Spezialisten dafür, die eben mit der Motorsense arbeiten oder mit Motorsägen. Und da gibt es halt Leute, die sind also wirklich darauf spezialisiert, bringen ihre ganzen Geräte mit, die Motorsense, die Motorsäge, das Benzin, den Gehörschutz und so weiter und arbeiten dann wirklich sehr, sehr professionell und nehmen inklusive den ganzen Verbrauchsmaterialien dann 12 Euro pro Stunde, also was dann fast ein Facharbeiterlohn ist. Und ich, also was ich nicht verstehe und ich habe ich habe auch Freunde darüber befragt also wie kommen die Portugiesen denn überhaupt klar? Weil wenn man so wenig verdient und trotzdem so hohe Ausgaben hat, also wie funktioniert das? Also ich habe die Antwort darauf noch nicht gefunden. Es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt hier Menschen sieht, wo man denkt, die sind einfach ähm, total... Ähm, total arm oder so, ne? Also so ähm, das oder ich habe jetzt auch hier auf dem Land auch keine Bettler oder Obdachlosen oder sowas gesehen. Ähm, aber die Leute, also teilweise, ich habe hier jetzt mal einen schönen Mann kennengelernt, der arbeitet ähm, tagsüber in einer Fabrik und in der Freizeit, äh, also in der Freizeit in Anführungsstrichen am Wochenende nach seiner Fabrikarbeit arbeitet er als Klempner äh, und nimmt Aufträge an. Und viele Menschen hier arbeiten wirklich extrem viel und extrem hart und die ganze Zeit, also um überhaupt ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das heißt, wenn man jetzt hierher auswandert und möchte hier irgendwas anbieten, eine Dienstleistung oder, keine Ahnung, eine Massage oder irgendwelche Produkte verkaufen oder so, das ist, glaube ich, sehr schwer. Ich glaube, es macht nur Sinn, wenn man hierher auswandert, dass man irgendwo Online-Verdienst hat ne? oder irgendwie online arbeitet oder gelegentlich, ich hab, kenne Leute, die, die gehen gelegentlich ähm, nach Österreich zum Beispiel, um da eben zu arbeiten und dann eben genug Geld zu verdienen, um dann wieder hier zurückzukommen und die Familie zu versorgen und zu, und zu leben. Also, ähm, aber wenn man hier direkt vor Ort seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, würde ich mal sagen, ist... Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also vor allen Dingen, wenn man den, den deutschen Standard gewohnt ist. Also, das funktioniert nicht. Ne? Es gibt sehr viele Rentner hier, Menschen, die halt einfach äh, ihre Rente beziehen aus Deutschland. Deutschland ich, deutsche Rentner habe ich, glaube ich, hier noch gar nicht getroffen oder doch noch ein paar. Aber die meisten sind Engländer und ähm, Holländer und die kriegen halt eine Rente und der Vorteil ist, dass diese Rente steuerbefreit oder steuerminimiert ist. Das heißt, die kriegen hier. Einkommen oder ihr Gehalt, ihre Rente eben aus dem Land, wo sie ursprünglich herkommen, aber nicht aus Portugal. Also das ist, also wenn man hier Geld verdienen will, dann wird es richtig schwierig. Das ist also ein großer Nachteil aus meiner Sicht. Dann das Bewusstsein der Portugiesen in Bezug auf alternative Lebensweise, in Bezug auf systemkritische Haltung. Das ist auch, es gibt wirklich nur sehr wenige, die solchen Dingen offen gegenüber sind. Also ich glaube, dass die Gehirnwäsche hier in Portugal noch viel stärker funktioniert halt als in Deutschland. Also hier sind zum Beispiel auch, ich höre immer wieder diese Zahl, dass 85 Prozent der Menschen geimpft sind in Portugal. Also was das dann bedeutet? dass wahrscheinlich Kinder unter 12, das sind vielleicht die letzten 15 Prozent, die nicht geimpft sind, also man kann davon ausgehen, dass eigentlich jeder, der impffähig ist, hier geimpft ist. Und das ist schon eine ziemlich krasse Zahl, damit ist Portugal eine der höchsten Impfquoten überhaupt. Das heißt also, das Bewusstsein in dieser Beziehung ist wirklich eigentlich auch quasi nicht vorhanden. Oder das alternative, ganzheitliche, kritische Bewusstsein. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es hier irgendwie so ein so ein General gibt, der irgendwie blond ist und der in den Medien in Portugal gehypt wird, weil er irgendwie Impfungen vollzieht und, ähm, und als da in, in den Medien als der große Held gefeiert wird, weil er so viele Menschen geimpft hat. Also es ist anscheinend noch schlimmer als in Deutschland, <lacht> dass sie die Gehirnwäsche. Ähm, na, oder auch was so alternative Lebensweise anbelangt, ähm, die klar gibt es auch in, in na, zum Beispiel... In Lissabon gibt es halt auch, auch eine vegane Bewegung und Menschen, die sich vegan ernähren und so. Ne? Aber so insgesamt ist das Bewusstsein für Bio, für vegane Ernährung, für Ökologie einfach sehr weit zurück im Vergleich zu Deutschland. Also ich rede mal von den Menschen, die eigentlich hier wohnen, nicht von den Zugewanderten. Bei den Zugewanderten ist es nochmal ganz anders, aber das kommt dann später bei den, ähm, bei den Vorteilen. <lacht> Das heißt also da ist wirklich auch, was diese Maskensituation anbelangt, ne? also jetzt ist ja das Maskentragen in, in kleinen Läden, in Restaurants, in äh, ich glaube unter Plätzen unter 200 Quadratmeter ist das Maskentragen nicht mehr Pflicht und auf der Straße auch nicht mehr Pflicht. Das hindert aber viel, sehr viele Portugiesen nicht daran, es trotzdem weiterzumachen. Also das heißt, die meisten sind, also oder fast jeder ist geimpft, aber trotzdem tragen sie weiter fleißig ihre Maske. Ist natürlich auch komplett unlogisch. Außer man weiß über Spike-Proteine, aber das ist ein anderes Thema. Aber aus Sicht derer, die sich am Impfen lassen, ist es völlig unlogisch. Aber das zeigt einfach, wie, ja, wie wenig vorhanden das Bewusstsein in diesem Bereich hier ist. Das ist auch aus meiner Sicht wirklich ein, ein erheblicher Nachteil. Ähm, dann kommen wir einfach mal zu der ähm, ökologischen Situation. Ähm, es ist so, dass äh, einfach der Grund, warum die Portugiesen oder eine Folge davon, dass hier so wenig, dass die Menschen so arm sind, ist, dass sie natürlich nach Wegen suchen, wie sie eben möglichst schnell und möglichst leicht zu Geld kommen können. Und das ist eben, wenn sie in Land gehört dann können Sie da Eukalyptus pflanzen. Ja, und dieser dieser Eukalyptus ist äh, also ökologisch gesehen ist eine riesen Katastrophe äh, für Portugal. Und es gibt also wirklich äh, ja, riesige Flächen hier in Portugal, die einfach mit Eukalyptus für die Papierindustrie bepflanzt sind. Und das wird halt einfach so gemacht, dass ne, das also Land wird praktisch ähm, komplett gerodet. Also die, die gehen halt über wir ne, backern dadurch, machen alles platt ne, und dann werden da plantagenmäßig in Reihen die Eukalyptusbäume gepflanzt. Und die werden dann bis zu dreimal ähm, geerntet, alle sieben Jahre. Ähm, und dann nach äh, dreimal, also nach 27 Jahren, ist die Ernte nicht mehr so gut. Und dann gehen sie wieder mit den, ähm, den Baggern ran. Äh, es wird wieder alles mit die Wurzeln rausgerissen, weil der Eukalyptus sonst mal wieder nachwächst. Und dann wird das irgendwie wird wieder da eine Wüste gemacht ne? und ähm, dann werden die Wurzeln irgendwie verbrannt. Ähm, und das allein ist es natürlich klar, ne? dass auf diesen Flächen, wo Eukalyptus wächst, ist es ne? also na, jedes natürliche Leben ist da natürlich kaum noch vorhanden, logischerweise, weil es einfach nur eine Plantage ist. Und dieser Eukalyptus ist äh, auch so äh, krass in der Durchsetzung, dass die auch alle heimischen Pflanzen oder Bäume äh, weitestgehend äh, verdrängen. Und ähm, ein Riesenproblem ist, dass Eukalyptus auch sehr sehr gut brennt. Äh, das heißt also, so einheimische Bäume, die brennen lange nicht so schnell. Also einheimische Bäume sind zum Beispiel Korkeichen, sind zum Beispiel Pinien. Ähm, also die sind eher feuerresistent und da entstehen auch nicht so leicht Waldbrände. Aber bei den Eukalyptusplantagen, da äh, auch durch dieses Eukalyptusharz, was die enthalten, die Bäume duften toll. Also ne, das ist es ist ja auch sehr heilsam, Eukalyptus, aber einfach für die Ökologie ist es nicht gut. Ähm, durch dieses Harz, also brennt eben Eukalyptus besonders schnell. Und äh, also ich, das sind natürlich all die Informationen, die ich habe, das habe ich alles gehört. Ne? Also das haben mir Leute erzählt. Also das, Natürlich kann es das sein, dass da auch immer einiges mir falsch erzählt wurde. Ne? Aber das habe ich so gehört, dass auch wohl dann teilweise die Eukalyptusbäume irgendwie im Brand explodieren oder dann nochmal so Teile weitergeschleudert werden und wieder andere Stellen anzünden und so. Also ist, das ist wirklich ein Riesenproblem. Und, und, und das größte Problem ist, dass die Eukalyptusbäume extrem viel Wasser brauchen und damit einfach dem Boden Wasser entzogen wird. Und dadurch der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt und dadurch immer weiter auch ja, immer mehr Trockenheit auch entsteht. Und auch durch die Tiefbrunnenbohrung, also viele Grundstücke haben ja Tiefbrunnen, die gehen zwischen 80 bis 120 Meter tief. Ähm, da, ja, also durch dieses, dadurch, dass man das Wasser aus so einer großen Tiefe rausholt, sinkt natürlich auch der Grundwasserspiegel weiter, was auch wiederum diese Dürre ähm, fördert. Ähm, und also mir hat einer, ein Hausbesitzer hat mir erzählt, es gab hier, wo wir jetzt sind, gab es also einen heftigen Brand. Das war 2017 und da ist wirklich über Hunderte von Kilometern in beide Richtungen, also riesige Flächen, hat alles gebrannt, wirklich alles. Und die Feuerwehr hat es wohl nur. Und das war, ja, die Geschichte ist glaube ich auch ganz wichtig zu wissen. Es war ein extrem heißer und extrem trockener Sommer. Und äh, die ganzen Bombarderos, also das sind die, äh, die Feuerwehrleute, die, das, das war Ende Oktober und die waren gar nicht mehr auf, in Bereitschaft, weil Ende Oktober haben die wohl nicht mehr mit dem Waldbrand gerechnet. Und dann ist halt dieser Waldbrand gekommen und es war wohl, die waren nicht darauf vorbereitet. Es hat sich extrem schnell ausgebreitet, die Winde waren wohl auch heftig ne? und unser Freund hier, der hat der hatte 400 oder er hat immer noch 400 Hektar Land, hatte 400 Hektar Wald, ist alles komplett abgebrannt. Der hatte ganze Lagerhallen mit Brennholz komplett abgebrannt. Also das muss hier wirklich wie eine Wüste gewesen sein. also alles verbrannt. Also ich habe mit einem gesprochen, der hat der hat sich eine wunderschöne Quinta am Fluss aufgebaut mit Selbstversorgung mit Tieren, mit Pferden, mit Ziegen, mit Hühnern mit Hunden, also er hat mir Bilder gezeigt, Es muss ein absolutes Paradies gewesen sein, ein Selbstversorgerparadies, eine Alleinlage am Fluss und der hat alles verloren, ähm, ist alles abgebrannt inklusive seiner Tiere, also er selbst hat sich retten können, hat aber seitdem Lungenprobleme, also einfach weil er ähm, ja also viel zu viel Rauch, also bei der Flucht ne, viel zu viel Rauch abbekommen hat und ist auch traumatisiert, also der Will jetzt sein Stück verkaufen, weil er da einfach nicht mehr leben kann, weil es für ihn einfach zu traurig ist. Und ich habe so gemerkt, dass er, dadurch, dass er halt immer wieder davon erzählt hat, ne, dass er halt einfach das nicht verarbeitet hat, dieses Trauma. Und so geht es halt vielen Menschen hier. Das war 2017, also das ist jetzt vier Jahre her. Und das, diese Gefahr ist halt immer noch da, ne, weil ja einfach weiter Eukalyptus auch gepflanzt wird. Das ist ja nicht so. Also die Empfehlung ist zwar, äh, ne, nicht mehr Eukalyptus zu pflanzen, aber letztendlich, wenn die, ne, was will man den Leuten sagen? Also Entweder müsste man es komplett verbieten oder man müsste äh, den Leuten irgendwelche Ausgleich, Ausgleiche zahlen, weil wenn die Leute sowieso am Existenzminimum leben und sie können halt einfach mehr verdienen, wenn sie schnell wachsendes Eukalyptus pflanzen, äh, dann ist es einfach für sie äh, ja einfach, lukrativer im Sinne von, sie können besser ihre Existenz bestreiten, deswegen kann man das ja auch verstehen. Da müsste natürlich staatlicherseits was gemacht werden, aber wir wissen das ja ne, mit Regierungen und Staaten, bis die mal was Vernünftiges machen, ähm, das kann man natürlich vergessen. Ne, die geben dann lieber ihr ganzes Geld für irgendwelche verrückten Corona-Maßnahmen aus. Ähm, aber dass das wirklich wichtig und gebraucht ist, das machen die halt nicht. Aber das ist natürlich hier das, das Gleiche wie in, wie in Deutschland natürlich auch. Also das ist, äh, diese Waldbrandgefahr ist, ist wirklich, oder ne, dieses, diese Trockenheit durch die Eukalyptuspflanzungen und so, das ist äh, wirklich ein extremer Nachteil hier. Ähm, so, jetzt also würde ich gerade mal überlegen, ob es noch mehr Nachteile gibt. Ähm, ja, natürlich, wie gesagt, dieses, dieses äh, quasi nicht vorhandene ökologische Bewusstsein, ne, dass eben auch ähm, die meisten auch Kunstdünger verwenden oder auch viele auch Spritzmittel, Spritzmittel auch in ihren Gärten verwenden weil sie halt davon ausgehen, dass man das halt braucht, ne? dass das eben so normal ist, weil man ansonsten irgendwelche Schädlinge in Anführungsstrichen oder irgendwelche Krankheiten bekommt. Und ja, und, und dann ist halt dieses großflächige Freimachen von, ne, weil man ist sich ja dieser, dieser Waldbrandgefahr bewusst. Und deswegen gibt es auch ein Gesetz, dass im Umkreis, glaube ich, von 50 Metern der Grundstücke oder von Gebäuden, dass da immer alles clean gehalten werden muss. Und dieses clean halten, also damit es da eben nicht zu Brand kommt oder damit die Brandgefahr minimiert wird, und dieses clean Cleanhalten ist natürlich, bedeutet natürlich, dass die dann ständig mit der Motorsense unterwegs sein müssen und die Sachen wirklich dann da abgesägt werden und hast natürlich dann ne, den Motorsensen Lärm, den Motorsensen Gestank, natürlich auch den, ne, klar zerstören die Motorsensen auch, äh, was weiß ich, irgendwelche Nester oder ähm, Insekten werden getötet, ne? also das ist natürlich einfach, ja, das ist hier ganz normal, dass also ständig damit gearbeitet wird, ähm, weil man halt der Meinung ist, dass es alles immer möglichst clean gehalten werden muss was ja auch erstmal so logisch ist, aber es gibt auch ganz andere Ansätze, ähm, die sagen, dass es halt viel besser wäre, das anders zu machen, aber das würde jetzt zu weit führen, ähm, darauf einzugehen. Ähm, ja, also das sind aus meiner Sicht so hier die... Ja, und dann ist noch ein Punkt, dass eben gerade hier in diesen ländlichen Regionen, ähm, du siehst hier, also es ist gut wie keine jungen Leute oder Kinder. Also ganz, ganz wenig nur, außer die Zugereisten, so wie wir. Und das ist halt, also einfach weil die, es eine riesen, massenhafte Abwanderung in die großen Städte. Das heißt, die Leute gehen nach Porto, die Leute gehen nach Lissabon ähm, und, äh, und wandern halt ab aus den ländlichen Regionen, wahrscheinlich auch, weil man hier nicht genug Geld verdienen kann. Und deswegen sieht man, also es sind, also nur ein Beispiel, es gibt hier einen Ort in der Nähe, der heißt ähm, Ben Feta und der hatte. In den 60er, 70er Jahren hatte dieser Ort 4.000 Einwohner, heute hat dieser Ort 400 Einwohner. Das heißt also nur noch 10 von dem, was eben vor 30, 40, 50 Jahren war. Und so ist das halt hier in der kompletten Region. Das heißt, man sieht halt fast nur entweder zugereiste oder ältere Leute und ganz wenig jüngere Leute. Und Das ist also auch eine Riesenherausforderung, dass diese Dadurch auch viele verlassene Häuser und so, ne? dass also diese Regionen so eher, ja, diese ländlichen Regionen eher ausbluten. Und ja, also ich denke, das sind jetzt erstmal die ähm, Nachteile, die mir jetzt eingefallen sind. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber das sind jetzt erstmal die ähm, wichtigsten, wesentlichen. Ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen was vermitteln konnte über das, was ich hier so erlebt und erfahren habe. Ich bin ja ein sehr guter Zuhörer und frage Leute immer gerne aus, einfach weil man dadurch wirklich viel lernt. Und ich lerne ja sehr gerne sehr viel und entwickle mich natürlich auch gerne immer weiter. So, und jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Es macht natürlich immer mehr Spaß, über die Vorteile zu sprechen. Also, diese, wie gesagt, hier von dieser Region, wo wir gerade sind, im Herzen, in den Bergen, im Zentrum von Portugal. Was ich hier wirklich schön finde, ist einfach die Natur. Ne? Die, und du hast natürlich auch nicht überall Eukalyptuspflanzungen, pflanzungen sondern eben auch andere. Ne? Das ist also jetzt hier keine reine Eukalyptus-Monokultur, sondern du hast auch natürliche, also bestimmte Regionen, da ist ähm, einfach, da hast du auch Pinienwälder ne? oder, oder Mischwälder. und die Berge sind einfach wunderschön. Du hast immer wieder so eine ganz tolle Aussicht und es ist sehr still, sehr ruhig. Du hast eigentlich so gut wie ja einfach keinen Verkehrslärm. Dann diese Region nennt sich auch die, das Land der Flüsse. Das heißt, es gibt hier verschiedene Flüsse und diese Flüsse, die schlängeln sich ja wirklich überall durch und diese diese Flüsse haben natürlich wundervolle Strände und ich liebe es ja, zu schwimmen und in Flüssen zu schwimmen auch, natürlich im Meer auch, ne? aber hier ist es gerade einfach wirklich schöne Strände, Flussstrände, wo es echt total nett ist und auch so natürlich und teilweise ursprünglich und äh, wo auch irgendwie Wasserfälle sind. Und also gerade diese Wasser, diese Gegenden, wo Wasser ist, wo Flüsse sind oder auch Stauseen teilweise, äh, sind einfach wirklich total schön. Ähm, und was auch äh, wirklich schön ist, ist, dass die Menschen einfach sehr offen sind, sehr freundlich, also besonders auch die Portugiesen, sehr herzlich und auch sehr großzügig. Also ich habe immer wieder gehört von Menschen, die sagen, hey, ja, wir leben, wir haben hier Portugiesen als Nachbarn und die schenken uns immer Gemüse oder bringen uns Obst vorbei. Und Also so diese Großzügigkeit und wirklich gerne Sachen zu verschenken, das ist hier wohl so ganz normal und dieses gastfreundliche, offene, ne? das heißt so vom, vom Wesen her sind die Leute einfach so total nett, natürlich meistens, es ne? gibt immer Ausnahmen, und, und die, so dieses Feld von, von Offenheit und Freundlichkeit, das ist finde ich hier ist generell einfach so, auch bei den Ausländern, also denen, die zugereist sind, hauptsächlich sind das eben Menschen aus. England, Holland ähm, und Deutschland, also ich habe auch schon mal, es ne, gibt auch mal welche aus Griechenland oder aus Frankreich oder aus ähm, USA oder so, aber so die meisten sind hier wirklich, die wir so kennen, sind aus England, Holland und Deutschland und da ist einfach so eine wirklich sehr nette Atmosphäre und ähm, also hier, gerade hier ist so eine große alternative Community von Gleichgesinnten, also zum Beispiel wenn hier dieser ich war jetzt gerade auf diesem Markt in Koja, der wirklich groß war und das ist so total schön. Also einfach eine Mischung aus Flohmarkt, aus Essensverkauf, alles auch, glaube ich zumindest, nicht angemeldet. Ne? Da gibt es Leute, die backen ihren, die haben ihren eigenen veganen Kuchen gebacken, verkaufen den da. Andere, die verkaufen fermentierte Sachen, da gibt es einen bio -Bauern der seine Spezialitäten verkauft oder einfach Leute, die bestimmte Sachen aus ihrem Garten verkaufen, die ihre Esskastanien mitbringen oder quitten. Ähm, dann gab es da einen Stand, wo es um, äh, die sich engagiert haben oder engagieren gegen so einen Lithiumabbau, der irgendwie große Teile des Nordens äh, wohl verseuchen würde. Also das ist eigentlich auch wieder ein Nachteil, ne? aber ähm, das heißt Menschen, die auch einfach engagiert sind. Ähm, und einfach so ein ganz schönes Feld ne, auf diesem Markt, also hat so gut wie keiner hat irgendwie eine Maske auf, die Leute umarmen sich, sind total herzlich, es gibt wirklich viele Kinder, äh, Kinderinitiativen richtig viel, Schulinitiativen, also man hat da so richtig, äh, ja, also die, ne, die, so viele Möglichkeiten, also jetzt hier auch ähm, dich zu vernetzen mit, mit Kindergruppen oder da Initiativen oder auch neue, die gestartet werden. Also da passiert wirklich viel oder auch Menschen, die sich so vernetzen, um ähm, sich so in der Autarkie, in der Selbstversorgung gegenseitig zu unterstützen oder so in Richtung Tausch was zu unternehmen. Also da ist wirklich gerade sehr viel in Bewegung. Ähm, und, und das ist einfach so dieses Feld, weil uns ist natürlich auch total wichtig, dass wir wo sind, wo einfach Gleichgesinnte sind, weil... Gleichgesinnte sind einfach wichtig, also gerade in diesen heutigen verrückten Zeiten. Äh, Menschen, die einen wirklich verstehen und die auch die gleiche Sprache sprechen, die ähnliche Werte haben, die ähnliche Ziele haben, wo man sich wirklich austauschen kann und verstehen kann, auch gegenseitig unterstützen kann. Das, finde ich, ist hier sehr wirklich sehr gut gegeben. Dann, ähm ach hier, jetzt kommt das will hier rein. <lacht> äh ja, und das ist einfach so einfach ein schönes, angenehmes Feld ne? und wir selber kriegen ja von dieser ganzen äh, Corona-Geschichte hier so gut wie gar nichts mit, außer wenn wir jetzt mal einkaufen gehen, was nicht so häufig der Fall ist, aber dann haben wir natürlich unsere Orte, wo wir einkaufen, im Bioladen, wo man auch so einkaufen kann wie früher, ne? wo also auch keine, ähm, keine Maskenpflicht mehr herrscht und so, ne? oder ich auch vorher schon ohne Maske hingegangen bin. Also wir haben jetzt einfach so unsere alternativen äh, Plätze, wo wir unsere biologischen Sachen bekommen und ähm, oder auch wo wir was sammeln können, wo wir was geschenkt bekommen und äh, so und wir kriegen einfach von diesem ganzen hier, von diesem ganzen Wahnsinn eigentlich quasi nichts mit, weil ähm, auch die Menschen, mit denen wir jetzt zu tun haben, einfach auch es sei denn, man macht mal so eine Immobilienbesichtigung, dann ist es anders. Ne? Das sind ja auch eher Menschen, die dann irgendwie, oder die Makler, die haben dann eine Maske auf und äh, die sagen dann oft, äh, ja, nur mit Maske ins Haus und so. Aber die mittlerweile kennen mich die meisten schon, weil ich schon ziemlich viel angeschaut habe. Und äh, die wissen halt, dass ich das nicht mache. Und deswegen fragen sie mich auch nicht mehr. Und, äh, aber interessanterweise ist es dann auch oft so, dass... Wenn die dann merken, dass ich es nicht mache, dann äh, entweder die Hausbesitzer oder die, Mag oder die Makler, doch, die, die ziehen es dann später auch meistens dann irgendwann ab. Also irgendwie ist es dann auch doch irgendwie entspannt. Ähm, so dieses, Das heißt, dieses Leben hier, das fühlt sich wirklich so ganz einfach und frei an. Und äh, so, wenn irgendwie Tanzen ist oder ein Markt oder so, dann oder ein großer Treff am Fluss, wo irgendwelche Partys gefeiert werden oder Geburtstage, das ist so, es fühlt sich so an wie früher. Also es als würde es kein... Kein Corona geben und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also nicht ständig in diesem Feld zu sein, sich nicht ständig mit diesem äh, Thema zu beschäftigen. Und äh, was auch noch ein Vorteil ist, ist, dass ähm, es wirklich sehr viel äh, Land zu verkaufen gibt, äh, sehr viele Immobilien zu verkaufen gibt. Ähm, also das ist ein großes Angebot ähm, und auch wirklich in jeder Preisklasse, also auch günstiger als in Deutschland. Also, Kommt darauf an natürlich auf die Region. Ne? Also ich meine, in irgendwelchen ländlichen Regionen in Deutschland ist es vielleicht genauso günstig, ne? aber ist relativ, relativ günstig im Vergleich zu, zu städtischen Regionen in Deutschland oder ähm, Regionen, die einfach im Einzugsbereich von, von, von größeren oder kleineren Städten liegen. Ähm, und das ist halt auch also relativ, wenn man jetzt zum Beispiel für wenig Geld einfach sich ein Stück Land kauft und vielleicht mit einem alten kleinen Häuschen und das also idealerweise dann selber ausbaut, das Häuschen. Ne? Also wenn man das kann, dann hat man hier wirklich günstige Möglichkeiten, auch echt schöne Stücke zu finden. Man kann natürlich das auch machen lassen, was auch nicht so teuer ist, aber jetzt haben, kommen wir wieder zum negativen Part. Die, die Bauunternehmer hier die sind relativ ausgelastet, weil einfach sehr viel gebaut wird und renoviert wird. Die Rohstoffe werden knapp und die haben Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden. Und deswegen dauert das alles wirklich lange. Und diese Genehmigungsverfahren für Baugenehmigungen Baugenehmigung dauern auch richtig lange. Also mindestens ein Jahr. Was wieder ein Nachteil ist. Ne? Aber deswegen ist halt, dass auch wenn man viel Zeit mitbringt und Geduld dann kann man sich auch günstige Sachen besorgen und die dann selber einfach renovieren oder selber ausbauen oder das machen lassen. Da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Und so, ins, ja, so insgesamt, das ist jetzt ne, wieder persönlich, ich glaube, ich habe jetzt so die wichtigsten Vorteile genannt. Ach so, was natürlich noch angenehm ist, ist natürlich das Wetter. Wir haben jetzt hier Ende Oktober... Es ist immer noch warm, die Sonne scheint oft, es regnet zwischendurch, aber anscheinend wäre die Sonne. Ich gehe natürlich immer noch in den Pool. Das mache ich natürlich in Deutschland auch. Ich habe ja so einen Infinity Pool, der jetzt, weil wir im Moment nicht so viel an den Fluss fahren, einfach weil es andere Themen wichtiger sind oder weil die Sonne auch ja schon tiefer steht, ist dann mein neues, mein neuer Fluss ist jetzt der Infinity Pool geworden, wo ich dann sehr oft reingehe und das Wasser ist natürlich schon sehr kalt, aber die Luft ist einfach immer noch warm und in der Sonne auch total warm und es ist einfach, ähm, die, die Wärme ist natürlich toll und dadurch hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten anzubauen, du musst weniger heizen, äh, wir können einfach viel mehr draußen sein, also nicht so wie in Deutschland, wo man fast ein halbes Jahr ja mehr oder weniger drinne ist, äh, kann man hier wirklich ähm, sehr viel draußen sein und das finde ich einfach richtig toll. Ähm, einfach mehr draußen als drinnen zu sein. Also einfach weil wir, besonders ich einfach die Natur total liebe und auch für unsere Kleine es ist es einfach super, einmal Tür aufmachen, sie kann einfach draußen sein, draußen rumlaufen, draußen spielen. Und ähm, das, also das Klima ist, ist wirklich echt schön. Und das ist natürlich auch für Selbstversorgung, für Gemüse und Obstanbau ist es natürlich auch deutlich besser, weil die Vegetationsperiode deutlich länger geht. Ähm, also man kann hier fast durchgehend ähm, was anbauen ähm, oder was ernten. Also wenn man das vernünftig plant, kann man eigentlich immer hat man immer irgendwie was. Ne? Orangen, Zitronen, Zitrusfrüchte, die sind ja den ganzen Winter über am Baum. Ja, die kann man immer wieder ernten. Dann gibt es ja Gemüse, was lange im Garten stehen kann. Und Man kann sehr früh, teilweise schon im Februar, März, kann man wieder neue Sachen pflanzen. Ähm, das ist also für, für Selbstversorgung ist es wirklich auch Ziemlich, ziemlich ideal. Ja, ich denke, das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Vorteile. Es kann natürlich sein, wahrscheinlich wie immer, ne, am Ende des Videos fällt mir irgendwas ein, was ich vergessen habe. Aber ich denke, das ist erstmal erst so das Wichtigste. Und äh, ja, also für mich, das Resümee ist, oder für uns, wir fühlen uns hier wirklich wohl. Also ich schlafe hier besser als in Deutschland. Ich fühle mich insgesamt besser, freier, lebendiger mehr in meiner Mitte und deswegen ähm, ja, wollen wir einfach hier bleiben und das weiter genießen, das Leben hier und also das ist jetzt unser Fazit daraus. Also uns sind natürlich die Nachteile sehr klar bewusst und möglicherweise gibt es auch noch andere Länder, wo das insgesamt alles besser ist, ähm, aber wir haben irgendwie das Gefühl, das ist für uns jetzt einfach stimmig hier und wir sind hier gerne und wir müssen natürlich wenn wir jetzt das passende Stück Land finden, was wir bisher noch nicht gefunden haben, dann müssen wir halt ja, auf diese Waldbrandgefahr achten und gucken, wie wir uns da bestmöglich verschützen können, weil das ist wirklich hier ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, weil weil man, man will natürlich nicht das, was man irgendwie aufgebaut hat, oder ne, das dann irgendwann mal verlieren. Ähm, so Das ist vielleicht so die größte Herausforderung, wenn man hier sich niederlässt, diese Waldbrandgefahr-Geschichte. Und, aber ja, wir sind uns des Risikos bewusst und entscheiden uns trotzdem dafür, zumindest im Moment, weil man weiß natürlich nie, wie der Fluss fließt. Weil, weil Es kann natürlich auch sein, dass sich alles nochmal ändert. Aber für jetzt finden wir es hier einfach sehr schön. Wir fühlen uns gut und das ist ja das Allerwichtigste und fühlen uns frei. <lacht> ja, ähm, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, ich äh, stehe euch gerne zur Verfügung. Und äh, bin gespannt auf euer Feedback. Und ähm, vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren. Link findet ihr in der Beschreibung, damit ihr in Zukunft auch keine spannenden äh, Aktionen ähm, und sonstige Special Events verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen, glücklichen Tag.